0: Fui na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, como vai?
1: Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, nesse feriado do dia 15 de novembro. É.
0: Bom, Adri, a gente abre essa semana pensando muito no avanço da PEC, porque tem um, uma preocupação muito grande né, das pessoas em relação à continuidade do Bolsa Família, sendo o auxílio emergencial que nome for, né? o que importa é ter essa transferência de renda para as famílias mais vulneráveis. É, o que, que a gente tem de expectativa para essa semana?
1: Pois é, Carol, eu queria começar essa análise contando que os presidentes da Câmara e do Senado, Pacheco, Rodrigo Pacheco do Senado e Arthur Lira, estão em Portugal né, participando de um encontro é, organizado pelo IDP, que um dos sócios é o, é o ministro Gilmar Mendes, e estão aqui é, envolvidos nessa, nessa, nesse debate lá em lá em Portugal, e você vê que essa urgência, eu, eu comecei assim, essa, dessa forma, para começar que essa urgência em relação ao Auxílio Brasil, que tanto uh, os políticos falam, na prática ela não acontece, porque é um momento tão delicado para a população brasileira que tinham eles que estarem aqui, os dois reunidos discutindo como colocar em prática urgentemente esse auxílio Brasil e esse é o um retrato é, do Brasil nesse momento uma transição difícil do auxílio Brasil do auxílio emergencial para o auxílio Brasil fila-se acumulando nos Cras né que é o, os, os onde a o onde os, as população de baixa renda faz o o registro no Cadastro Único, muita gente sem saber como vai acontecer, e os nossos políticos lá em Portugal. O Rodrigo Pacheco é, está criticando é, o governo, nesse, nesse momento ele está falando em Portugal, e diz que, no, que o governo não faz nenhum favor em aumentar o auxílio de 180 para 400. Mas o ponto é que a PEC chegou lá no Senado, e o Senado quer mudar quer mais tempo para mudar duas PECs estão já tramitando é, nesse momento no Senado para mudar a PEC dos precatórios que veio da Câmara e que abre espaço, para o, espaço no orçamento
0: para o Auxílio Brasil. Pois é, Adri, é difícil entender, né? Como assim não é um, um favor, né? Há uma, há uma questão tanto que envolve a pandemia, a fragilidade das pessoas nesse ano, a crise, enfim, tudo que veio a reboque, mas também uma promessa, né? Querendo ou não, a gente está vendo a força pisar a PEC tendo que passar aí pelos trâmites até apressados para se conseguir ter a tal bandeira que o presidente quer levantar em ano eleitoral. Tem uma conjuntura de fatores. E no final das contas, o Senado está demonstrando uhum. que talvez abra esse espaço, mas não que gostaria uhum. ali para passar a emenda, passar tudo, né? Sim, o Senado, ele, alguns senadores, eles têm é, mostrado
1: resistência à, à, à PEC... Ao espaço total que a PEC abre para novos gastos, inclusive emendas parlamentares, é nesse esse ponto que esses senadores eles querem restringir né, o número, o, 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 o espaço para mais gastos, e uma decisão é, na sexta-feira passada pode dar aí um espaço, um tempo maior para. para Discutir a PEC É que o um ministro Gilmar Mendes do, do Supremo Tribunal Federal Ele é relator de uma ação Sobre a regulamentação do, do renda básica No Brasil Ele proferiu um voto que, No sentido de ampliar as políticas Que pode ampliar as, essas políticas sociais Sem, no ano que vem Sem observar as restrições De um ano de eleições Então ele abriu nesse voto hum. Um espaço para que Uh, você possa o governo possa lançar o, o benefício de 400 reais como a ampliação dessa renda básica, que eu lembro que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal regulamentando, regulamentando a lei da renda básica, que nunca, tinha sido, que nunca tinha sido feita, e poder fazer isso em 2022 sem essas restrições. Então, ganha mais tempo para a discussão do, desse adicional né, do, auxílio, do Auxílio Brasil. Por quê? Porque tava todo, todo mundo está correndo muito, além, é claro, a, da questão de urgência, da fome, correndo porque ele não pode, o governo não poderia, pela lei eleitoral, lançar mão desse instrumento, criar esse adicional em ano de eleição, em 2022. Então, o prazo final... Para os 400 reais era em dezembro. Hum. E esse voto do Gilmar Mendes coloca, faz um, uma, uma reviravolta aí, se, for, se, se o julgamento for completado. Né? Então, é, é uma mudança importante, é mais um fator aí, uh, nesse impasse que é o Auxílio Brasil. O, o que, se, que eu posso dizer é que o Senado quer discutir mais essa PEC. Como eu te falei, duas PECs foram apresentadas, uma do, do senador Oreovisto Guimarães, do Podemos, e outra do senador José Aníbal, que, do PSDB de São Paulo, que é suplente do senador José Serra, que está licenciado por motivos de saúde.
0: Adri, e, então na via prática ali, a gente pode ter uma prorrogação dessa discussão pelo Senado, né, abrindo essa perdão, abrindo essa possibilidade de discussão maior sobre esse assunto, sem que é, se se, se, perda na ponta, se perca a possibilidade das famílias receberem um valor que era o valor anterior do Bolsa Família. O acréscimo Exatamente. para completar os 400 é que está em discussão. Exatamente, porque é, tem um ponto que eu gostaria de explicar
1: para, são muitos detalhes, Sim, né, Carol. Se você me permite. No dia 8, assim, só fazendo uma retrospectiva importante aqui porque é muito, muita, muitos links, né? No dia 8, o Bolsa Família, que é o programa de renda básica de renda mínima do governo, terminou Uhum. por meio de uma medida provisória, essa medida provisória, ela está em vigor e ela só caduca, né? deixa, se ela não for votada, no dia 7 de dezembro, essa, essa medida provisória, ela cria um novo programa social, que é o, é o Auxílio Brasil, que é o programa é com a marca do governo Jair Bolsonaro, é por ele que está, é porque o Bolsonaro quis criar um novo programa de olho na eleição, eu lembro que o Bolsa Família é um programa criado pelo governo Lula, que agora será adversário de Bolsonaro na eleição de 22, do ano que vem, então ele quis criar esse novo programa, só que tem um embaraço todo fiscal, de regras, né, fiscais para se criar um novo programa. A lei eleitoral impede que que, que seja criado um novo, programas novos em, uh, em ano eleitoral. Isso hum. é um ponto. Tem outro ponto: como financiar esse programa, né? Porque tem tem a regra do teto de gastos que é, limita né, os, as despesas que podem uh, ser gastas no ano. E tem também a lei de responsabilidade fiscal que exige para novos programas compensação, é, de é, compensação, medidas compensatórias. Então o governo foi uh, compensatórias ou cortando despesas ou, cort ou aumentando receitas. Então é nesse, nesse embrólio que é desses, desses três pontos que a gente está discutindo há meses. Né? E surgiu um, um adicional que, é, que foi a, a conta de precatórios, que são sentenças judiciais, que já ah, foram transitadas e julgadas, e que chegou muito salgada, de 89, um, de 89 bilhões de reais para o ano que vem. Então, são vários fatores. Que, que, que geraram um impasse e para isso tudo o governo quis, a, a, quis aprovar uma PEC, que é a PEC dos precatórios e que pus, procura solucionar tudo isso. Ela foi aprovada na Câmara com muita dificuldade e na base de troca de votos muito escancarada. Essa troca de votos foi feita justamente com as emendas de relator, e, pelo, como o nome diz, são emendas que são decididas pelo relator do orçamento e ele decide bilhões, de, para onde vão bilhões de reais é, por conta é, dessas negociações e não há transparência então são, é tudo isso que está em jogo o Senado agora quer discutir quer mais tempo para discutir é, não só a PEC, como também estão colhendo assinaturas para a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito, dessa vez para uh, uh, investigar essa troca, essa, essa troca de apoio, de compra de voto com dinheiro das emendas de relator. Uhum. Então é um, é um ambiente muito conturbado e essa decisão do Supremo do, do ministro, esse voto ainda não está completo, esse voto do ministro Gilmar Mendes, o ele, que, que ele fala? Ele diz que o, esse, é, por conta da renda, da renda básica, da regulamentação da renda básica, esse auxílio maior pode ir, pode ser, uh, pode entrar em vigor em ano eleitoral. Hum. O que foi pago até agora, que vai ser pago no dia 17, o primeiro pagamento do Auxílio Brasil, é a parcela que já tinha espaço no orçamento, 217, alguns trocados, é o, é o primeiro pagamento do Bolsa Família, vai sem o um adicional, aquele que completa os R$ 400,00, que é uma parte temporária. É, pelo desenho, ela vai acabar em dezembro de 2022 e é por isso que muita gente... Muitos é, pesquisadores, analistas do cenário econômico avaliam que é um programa eleitoral, porque ele acaba no último ano do governo Bolsonaro, quando ele vai tentar a sua reeleição. Eu acho que eu fiz aí
0: uma, 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 uma um bom uma... cenário, um bom apanhado para a gente entender toda a conjuntura. É necessário, é
1: necessário, sabe, Carol, porque são muitos... Muitos fatores envolvidos nessa, nessa discussão toda, a gente vai falando, Sim. eu vejo que muita escrevendo e muita gente ainda não é, consegue ver essa esse amplidão. E agora, no dia 17, paga-se o um auxílio é, Brasil de 217 para aquelas pessoas que já recebiam Bolsa Família antes da pandemia, mas a pandemia colocou um monte de outras famílias em situação... Muito difícil. O governo é, prometeu ampliar esse bolsa, esse bolso, essa, essa número de famílias. Hoje são quatro, 14, mil e 700, 14, é, milhões. 14 milhões e 700 mil famílias que são atendidas pelo bolsa, para 17 milhões de famílias, né? O, 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 o auxílio emergencial é, atingiu um público de em torno aí, começou com 39 milhões de, de, de pessoas, por aí pra, caiu um pouco para 36 milhões, não há uns dados muito, muito transparentes em relação a isso, mas muita gente vai ficar de fora e por isso as filas eles estão, as pessoas estão indo no, no, nos CRAS Sim. para fazer o, a inscrição no cadastro único e ver se vão receber ou não o auxílio Brasil.
0: Aliás, essa é uma dúvida que chega aqui às vezes para a gente, Idri, sobre essa. Por isso que eu te perguntei sobre se estava mantido né, o pagamento agora para novembro. Por que Bom. isso? A gente viu muitas pessoas indo lá tentar fazer é, assegurar que o cadastro dela do Bolsa Família ia ser transferido integralmente para o Auxílio Brasil. E se isso não ia perder? Mas o que você está me dizendo que é, sim, essa transferência foi feita. A questão é que quem poderia, quem se encaixaria no perfil para conseguir esse benefício, não vai conseguir agora porque o governo não abriu espaço ainda para essa atualização, né?
1: Né. Esse primeiro, esse primeiro pagamento que é do dia 17 vão ser as pessoas que já estavam, que já recebiam bolsa família. Uhum. O governo promete e é, vai ser como vai, não vai ser os 400 assim que resolver. O, o embaraço, ele vai uh, fazer a complementação do, para o 400 retroativa e também incluir os novos, incluir os, hum. os, os novos... Cadastrados, os novos né? Produtos. Mas ninguém sabe muito bem qual, qual vai ser o critério né, para colocar essas, essas novas famílias uh, que já estavam, antes da pandemia, Carol, já tinha uma fila grande hoje essa fila, Do, no cadastro que já existia era em torno de 2 milhões, oh. ainda tem as pessoas que vão, que, que estão fazendo, que estão nas filas, fazendo seus novos, seus novos cadastros, então é, é, uma, é, o, o, é uma situação de improviso, isso que eu, que eu tenho falado, não era para essa, 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 essa transição ter, estar sendo tão dolorosa, né porque mesmo... É, Bom, é, independente se tem intenção eleitoral, se não tem, as pessoas estão precisando do auxílio Sim. e a gente vê uma transição muito difícil que já podia estar sendo preparada e uh, os políticos também não discutiram de fato a MP, o desenho da MP, né? O som, a MP, o governo fez um, um novo programa cheio de penduricalhos, cheio de novos pequenos novos benefícios que tiram um foco também das pessoas que mais precisam, que estão passando fome. Então, é um cenário que precisa ser resolvido com urgência. Hum. E a gente vê também, no dia 7 de setembro, a SMP, que, é, que, que acaba com o Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, ela caduca. Então, ela também precisa ser votada até o dia 7 de dezembro. Então, são muitos... Uh, Muitos fatores aí influenciando esse cenário, e os políticos estão lá em Portugal, e quando eles chegam aqui, eles ficam reforçando políticos, os presidentes das duas casas, né? eles ficam reforçando a necessidade ah, de urgência por causa do auxílio. E eu, eu vejo que eles tinham que estar mais era sentado aqui na mesa, né? discutindo uma solução urgente para essa situação e não só usar isso como argumento para suas negociações políticas que estão, que são de reforçar o orçamento também para as demandas dele deles, né? Inclusive com as emendas em em 2022. As emendas, eu lembro, elas estão suspensas o pagamento dessas emendas. O elas, o governo não pode pagar nem emenda de 2020, nem, do, de, nem de 2021. Essa, essa, esse tipo de emenda eles começaram a vigorar em 2020, restos a pagar, que são despesas transferidas de um ano para outro, também não desse tipo de emenda também não, são, não podem ser pagas, as obras paralisadas também, por conta dessa repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal, é, seguindo o voto da ministra Rosa Weber, que suspendeu ah, o pagamento, mas também precisa dar uma solução para, esses,
0: para essas obras que já estão em andamento. Muito bem. Panorama completo com a Adriana Fernandes nessa segunda-feira aqui, para a gente já entender tudo o que vai acontecer na semana, né? os próximos passos dessa discussão. Adri, obrigada, viu? Até quarta. Obrigado,
1: Carol. Até a próxima.